0: 今天还是先看看加莱道雄他，呃，讲的一些关于他这一章讲的是寻求统一。那么他说啊，历史上科学的发展是不连贯的。比如说牛顿的伟大贡献是用他的引力理论计算行星的运动，而海森堡和薛定谔的工作有很大不同，他们用量子力学揭示原子的工作原理。此外呢，样量子力学所需的数学和原理似乎完全不同于描述空间扭曲、黑洞和大爆炸的爱因斯坦的广义相对论。然后他说：“但是啊，随着统一场论的发展，是时候组装这些分离的零件并整体查看了，而不仅是追求部分的总和。”虽然寻求统一是最近得出的，但大多数开创性的工作都始于过去二十年里面的工作。事后看来，用连贯的统一的概念重新分析科学上的伟大发现将成为可能。由于统一场论产生的动力，科学史正在慢慢重写，包括牛顿。实际上，发明物理学和他发现万有引力定律，几千年人类历史发展中的最重要的科学发展，将变得更易解释。我放慢速度的原因是我发现他的这一段话还挺有意思，而且是挺嗯，从科学的角度啊。他加莱道雄的身份，我其实我虽然说我已经录了几期加莱道雄，但是我没有仔细去看加莱道雄在科学或者他他是一个具体是一个什么样的人物，我没有仔细去了解。这很多人可能不太理解啊，说这这家伙他啥都不知道，他怎么就读那么嗯、呃？我是因为看到这本书呢，瞄了一眼，我发现它里面讲到的内容呢，其实我还挺有兴趣的。但我前面读了呢，我是觉得好像不一定会去继续去看这本书。但是呢，呃，刚才呢我放慢速度看的这几这一两段内容呢，我觉得，嗯，了解一下挺好的。然后有空啊，我这一篇读完，我有空去看看嘉来道雄到底是什么人，因因为，嗯、呃。第一集我不知道有没有录，录完因为印象不深嘛，因为他毕竟从来就是说之前看到过，但是没有兴趣去了解这样一个人物，所以对他完全是一抹黑。你要说加勒到什么，除了他知道，他可能是日益其他的就啥也不知道了。悲哀啊，就是这个很多人就是会讲的，这家伙就是一个科学盲啊。这个呢？我们呢，就是，呃，有的时候要明白一件事，我们不可能知道这个世界上所有的事情，我们只能通过自己感兴趣的事情啊、哦，一点点的，就像大树一样的，一点点的往各个方向去生长，呃，最终呢，成为一棵完整的大树，这是我个人的看法。包括每一个叶子，每一个细细的那个枝杈，这个都是属于我们慢慢的去延伸的。嗯、呃，所以呢，我就觉得从我的角度来说，我我不介意说我啥都不懂，确实啥都不懂。但是呢，我要把这个道理说明白，就是我们不懂的原因是我们不可能一个人知道这个世界上所有的东西。每一个人，我们肯定有盲点，我们只能想尽办法啊。让这棵大树长得高一点、粗一点，枝叶呢再伸展的范围大一点，这是我我个人觉得我们唯一需要就是知道的一件事情。然后在这个基础之上，你就可以很安心的去生长，而不是说这个家伙啥是科盲、科学盲、科学盲，我承认，但是科学盲又怎么地？这是我个人看法啊。然后呢？他说天和地的统一。牛顿是生活在17世纪末，当时的教会和学者相信两种截然不同的法律：管理天堂的法律是完美和谐的，而地球上的凡人却生活在粗糙和粗俗的物理定律之下。任何坚持认为月球是非完美的抛光的球体，或者认为地球围绕太阳旋转的人，都可以被教会处死。布鲁诺在一千一六零零年被绑在火刑柱上烧死，只是因为他推测太阳只是另一颗恒星。他的结论是有无数个太阳，还有无数多的地球围绕着这些太阳旋转。几十年之后呢，伟大的天文学家和物理学家伽利略不得不在死亡的痛苦中放弃自己的地球围绕太阳转动的异端言论。即便是在审判当中，他被迫否定自己的科学发现。他还是低声的嘀咕说：“但是地球确实在转动。”这是伽利略啊。那么，所有这一切从牛顿开始改变。那个时候呢，牛顿是剑桥大学一个23岁的学生。可怕的黑死病席卷的那片土地，欧洲的多数大学和其他机构关闭，他被送回家。牛顿有了很多的时间，他观察物体落到地上的运动，一瞬间。他控构思了控制所有下落物体运动路径的著名的理论。牛顿通过自问革命性的问题得出自己的理论，然后说：“月亮是否也会下落？”根据教会的说法。月亮留在天上是因为它遵守地球法律无法到达的天上法律。地球法律是强迫物体落地，天上法律则不是。牛顿的革命性观测是将万有引力定律扩展到天堂本身。这个异端想法的直接结论是，月球是地球的一个卫星，不是想象中的天球的运动必须保持在天空中，而是受到了引力理论的控制。牛顿在想，也许月亮是不断下落的，于石块落到地球上受着同样的定律支配，只是因为地球的下降曲率抵消了月亮的下向运动，所以月亮不会撞向地球。在它的代表作《原理》中，牛顿写下了控制卫星绕地球运行和地球和卫星围绕太阳运行的定律。牛顿画了一幅简单的图画。解释了下落的月球是地球的一个卫星的想法。想象一下，站在高高的山顶并投掷一块石头，石头必须会最终会落在地上。你扔出石头的速度越快，石头落地前飞行的距离就越远。事实上，牛顿认为，如果石头被扔得足够远、足够快，它会落。地球旋转一圈后击中你的背部，就像环绕地球的岩石一样。月球只是一颗不断下落的卫星。这幅由牛顿构思的精美图片超前了发射人造卫星三个世纪。今天惊人的成就就是太空探测器降落在火星以及飞行超越天王星和海王星，必须归功于牛顿在17世纪后期写下的定律。哎呀，牛顿是真的是蛮伟大哦！十七世纪的时候就已经把一直到现在都还有用的这样的一个定律啊，把它给研究出来了。这个人的大脑太超前了。这个时候我想到一件事，当时的嗯那个普遍的社会上的一个。对宇宙的认知，对地球、月球的认知，会不会，嗯，很多人会觉得牛顿就是在痴人说梦呢？当然，他的定律呢，很多人当时可能也并不是很懂，嗯、呃，这更加说明了他的一个伟大呀，慢牛啊。那么。他说，在一系列迅速且深入的研究中，牛顿发现自己的方程原则上允许他粗略地估算地球到月球的距离以及地球到太阳的距离。当教会仍在教导大家地球静止在天上时，牛顿计算了太阳系的基本尺寸。回想起来，他说，我们可以认为牛顿发现的引力定律是科学史上的第一个统一，统一了天与地的法则。在地球上任何两个物体之间起作用的重力，也将人类的命运和星星联系起来。在牛顿的发现之后，整个太阳系的运动几乎能够得到完全准确的计算。此外，牛顿认为地球上的岩石能够绕地球运行而不需要天体。他能用图形的方式说明自己理论的基本原则。有趣的是，所有的科学领域的重大突破，尤其是显示力统一的突破。都能用图形的方式显示，尽管数学或者是呃，或许是晦涩难懂且单调乏味，但统一的本质总能非常简单的用图形的方式表示。加来道雄其实他这个文章我感兴趣的原因是他因为他在做一个科学普及。我们其实，在上学的时候，这些我们可能都学到过很多关于牛顿的各方面的一些知识，我们都有。那么呃，但是呢，你当时你你发现没有，我们好像是被动的，并不是说有特别强烈的自学的欲望去看那些东西。但现在呢，当然也不一样，那些那都是数字啊，一些原理。现在呢，我们就像当看故事一样的，我们去了解整个的一个科学发展。这是对我来讲，我觉得，呃，这样的东西有兴趣了解，并且了解了之后，能思考更多的一些。这个世界有关的东西，我们不一定说非要去研究，呃，像科学家一样研究具体的数据啊、具体的一些东西做实验之类的。我们可以用我们的大脑，人的大脑是干嘛的？人的大脑就是用来想问题的。反正没事的时候，你你想什么你就不能去想点这个呢？就我个人看法啊，无聊。我为什么现在一直，呃，会怀在录，而且还有。呃，兴趣，但是别的人，像我家里面有的时候我弟弟，我跟他聊，他会觉得这有什么？这都是小学生的问题，他会觉得啊，就很简单，这都是有定论的，你去考虑这玩意干嘛？他说，这种小学生都会的东西，有的时候呢，呃，我我其实物理其实本来也蛮好的，只不过都忘掉了嘛。我就是知道一件事，情，就是说我们人类啊。用大脑去思考、思索一件事情的时候，他即便你会觉得非常幼稚，呃，但是真的理性的去面对的时候，你会发现，这个世界对我们人类来说，从某种方面来讲，很多的谜团，这些谜团科学家也没弄明白，我们呢也弄不，暂时也弄不明白，但是呢，动动脑子、啊，挺也是一个乐趣。挺好的，我个人觉得，所以《下勒道琼》这本书呢，我我还会再录几期的，我因为我怕太长了，没那么多那个兴趣去念。呃，像那个叫《地球编年史》，录了一百零七集，感觉吧挺漫长的，但是呢，嗯、呃，能把它读完，我觉得也挺有意思的。他的下面一部那个是讲月亮的，我还在想我什么时候有空看看。但是呢，太多的一些神话什么的，我就不太有兴趣。像加来道雄这个呢，直截了当的就讲科学里面的一些东西，我倒觉得蛮蛮有兴趣的。